0: Showtime? Yeah, showtime! Time. <risos> então vamos lá. Bem-vindos à sexta edição do Story Talks Café. Para quem está sentado na nossa mesa pela primeira vez, essa é a live da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está é do outro lado da sala, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi aí
1: Opa, tudo bem, pessoal?
0: Na edição de hoje, trouxemos uma convidada super especial, que foi nossa cliente e acho que hoje a gente pode considerar
1: uma amiga. Paulo, apresenta ela para o público? <risos> com certeza e com muito prazer. Criadora de um dos blogs de moda mais influentes do mundo, o Garotas Estúpidas, ela hoje tem milhões de seguidores nas redes sociais, parcerias com grandes marcas globais uma gama de produtos licenciados, estampa capas de revista e é presença garantida na primeira fila de todas as mais importantes semanas de moda do planeta. Ela é designer de moda por formação e empreendedora por destino. Com vocês, Camila Coutinho.
2: Gente, eu amei a entrevista. Nem se eu tivesse pago tinha sido tão boa. <risos> Bruno, só corrigindo você uma coisa, não fui aluna, porque ainda tenho muito business de vocês, de, que enfim, tive o prazer de, por uma coisa do destino, caminho vocês, depois por escolha. Então, ainda tenho muitas métricas para falar em público e, e em todas. Espero que vocês estejam junto comigo para me treinar.
1: Bom, que bom. Olha a camiseta que eu escolhi hoje para você. Olha eu aqui. É, Paulo Alto College. <risos> muito legal. Muito, muito
0: legal. Muito bem. Para quem não conhece o programa, a nossa dinâmica é parecida com a do Roda Viva. Então, imaginem que a Camila está indo centro da roda. Eu e o Paulo estamos em volta dela fazendo as perguntas. E vocês aí da plateia que estão acompanhando ao vivo também podem participar. É só escrever nos comentários. Na medida do possível, dentro do nosso tempo, a gente faz pelo menos as perguntas mais interessantes. Então, podemos, conver... podemos começar.
1: Eu quero, ah. começar com uma... Eu quero começar com uma pergunta que já é de cara. Assim. Camila, hum. o novo normal é a frase do momento. O que você acha dela?
2: Olha... Dentro desses três, quase três meses que eu tô de quarentena, eu já tive impresso, várias impressões de novos, normais. É, é uma expressão que eu já dei muita confiança, agora eu já não sei se eu gosto tanto, mas no uhum. meu ver, é já em processo de mudança há muito tempo. A gente já tava com é todas essas questões que a gente tá vendo ser catalisada pela questão da pandemia. São coisas que já estavam em falta há muito tempo Sustentabilidade, consumo consciente Excesso de conexão Falta de conexão com si mesmo Tantas palavras surgiram no nosso vocabulário também, Autoconhecimento, gratidão Não são por acaso São realmente consequências do estilo de vida Que a gente estava levando Então todos os conceitos que a gente estava construindo Não sei se você tem essa impressão Quando às vezes fazem lançam uma, uma, uma invenção super gênia Mas não pega, tipo, sei lá Google Glass porque uhum. as pessoas não estavam prontas naquele momento. Então, tem um amigo meu, André Cavalhal, que escreveu um livro muito bom, chama Moda com um Propósito, em 2017. E eu fiz uma live com ele recentemente e perguntei, amigo, se você escrevesse esse livro hoje, você mudaria alguma coisa? Ele nada. Porque é a mesma coisa, o discurso. Uhum. Só que agora as pessoas estão prontas para consumir. Então, eu, a minha visão é, eu não enxergo como, nossa, vamos sair da quarentena, vai estar todo mundo evoluído. Não, não vai ser isso, Porque Além do Brasil ser gigante com muitas realidades, o mundo é gigante, então a realidade da China é diferente dos Estados Unidos, é diferente daqui, então as pessoas uhum. têm processos de vida, de, de, de evolução diferentes, quem já estava no processo de evolução nesse sentido vai acelerar e vai continuar, quem ainda não estava também vai ter o seu tempo, então assim, não é que vai todo mundo mudar na mesma hora, sabe? mas, sem dúvida, vamos dar um, vários jumps, principalmente digitais, de comportamento de consumo, que não tem como não ser, né? Então, assim...
1: É, a transformação digital ganhou uma aceleração imensa, né? Imensa. Sim. E, assim, as pessoas foram jogadas dentro de uma aceleração digital por vontade ou por necessidade, não tinha jeito, cada um está aprendendo a lidar com ela como pode. Como é, como é que isso influenciou, Camila, a narrativa dos influenciadores? Como é que isso, como é que você tem visto isso influenciar?
2: É, também é a mesma coisa. A gente já estava num caminho, que eu já falei isso em algumas é, sempre que falo sobre influenciadores, de que já passamos do momento de ser me, me, me generation. Já não é mais só sobre a gente. Óbvio uhum. que o celular e a tela na vertical ela dá uma individualidade para tudo. É natural que no início a gente faça o momento self e tudo, Sim. mas agora é sobre comunidade, porque você abre uma janela, você não pode ser bobo só de pensar que só você vai ter a comunidade que devolve para o influenciador, tem, tem muita força. Apesar de eu ser contra, pessoas cancelam, elevam outras, tornam pessoas idosas em uhum. 24 horas, então a comunidade tem muita força. Então você tem que relate com a comunidade. Então é, é sobre conectar não no que a pessoa não tem, tipo, ai, Paulo, olha o meu fone vermelho como é lindo, você ficar do outro lado, ai, queria esse fone. É tipo assim, poxa, Camila é, tem um cabelo branco e eu também tenho, que legal, tipo assim, é sobre conectar na humanidade, pelo menos a minha visão.
0: E, e lá, é, vários, várias pessoas que influenciavam no offline, né, é, por causa desse período, acabaram tendo que ir para online por uma falta de opção. Né? Uh, tinha muita gente que estava mais no campo da TV e tal, que agora desembarcou no, no online também. Você vê isso como concorrência ou como oportunidade?
2: Sempre como oportunidade, porque a concorrência na internet ela é colaborativa, ela é muito diferente da concorrência na, nos meios mais tradicionais de TV, de revista então quem entende isso, até os meios tradicionais, sai na frente uma coisa muito boa é que a galera da TV e do cinema que está acostumada muito caras e com muita estrutura tá vendo que é possível muito pouco então você vê Bial fazendo o programa dele da mesma maneira que agora e por aí vai então que está mostrando alternativas e de fato a TV quando voltar vai ser outro mundo porque é, a galera já vai estar acostumado com o on-demand mas o Brasil é é um, um caso isolado nessa coisa da TV aberta e é, vai ter mudança, né? Então, assim, minhas colegas atrizes, eu estou achando... Eu tô assim, algumas eu fico assim, gente, mas essa pessoa não vai fazer nada, as atrizes, porque, cara, tem elas e tem a câmera. Ah. Então, assim, é, é, a gente, é, essa gente está condicionada ainda a aguardar um chamado. Só que agora você pode criar o seu. Então, eu acho que vai mudar muito nesse sentido também. Você pode fazer uma mas... série do quarto da sua casa.
1: Vai sair... Aí... É, nesse aspecto, Camila, algumas pessoas que, de repente, têm essa atitude de ficar, como você está dizendo, aguardando o chamado, ou esperando alguma coisa acontecer, talvez essas pessoas estejam ligadas a uma atitude que é um pouco mais tradicional, no sentido uh, de ter dificuldade de lidar com uma coisa que você tem dificuldade nenhuma de lidar, que é, é você que é essa questão da autenticidade, de, de menos produção, menos super cuidado. E isso não quer dizer menos qualidade, nem menos entrega de conteúdo. Sim. Mas tem uma, uma, uma coisa mais solta, tem uma coisa mais autêntica. É por aí?
2: Sim, é por aí. Porque, realmente, óbvio que eu comparo sem querer, mas sei que é diferente a realidade de uma pessoa que, como eu estou há 14 anos, fazendo o meu sozinho em todos os aspectos. Vocês caíram, não?
1: Não não. não, não, não. Você passou ah, a ocupar a tela toda para ficar mais bonita.
2: É, do que uma pessoa que realmente é, foi, nasceu no, no meio e foi continuada a ficar realmente nesse é, como eu é a palavra nesse ritmo mesmo normal de ah começou a novela começou um filme alguém ligar entendeu? Mas eu acho que isso é um exercício para todo mundo tanto para mim quanto para esse exemplo que eu estou dando porque eu também estou sendo sempre tendo que me adaptar às novas plataformas, às novas levas. Então, 14 anos é muito tempo, eu já vi muita coisa mudar, eu já vi YouTube chegar, TikTok chegar, IGTV chegar. Então, assim, realmente, no mundo de hoje, mais do que nunca, ou você se adapta ou realmente é muito difícil se reinventar sem se adaptar. E tem que ter esse desprendimento de... Nossa, a gente pensa muito no que os outros vão achar, nunca vamos deixar de 100%, ai, ah, não ligo para nada, mas... Essa coisa de encontrar a sua autenticidade é muito poderosa, é um clichêzão, mas é muito poderoso, porque é... cada pessoa é uma coisa única, né? Então, no fim das contas, ninguém tem concorrente.
0: E me diz uma coisa, quando começou a pandemia, como é que você se planejou para isso? O, que, que... o que, que você pensou?
2: Então, eu fiquei como todo mundo, né? Meio, ai ah, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Meu Deus, não vai dar para fazer pública Deus anunciantes? Não vamos conseguir fazer nada, mas foi uma coisa de uma semana que o meu time, a gente ficou num lugar de observação, assim, porque eu iniciei a quarentena em São Paulo. Só que eu, o trabalho faz muito parte de mim. Então, o meu humor e a minha realização está muito linkada com o meu trabalho. Então, assim, dependendo de ganhar dinheiro ou não, eu precisava produzir para o meu bem-estar e para o bem-estar do meu time. E aí eu tive essa ideia do festival, que foi o primeiro... Agora já tiveram muitos. E eu joguei no grupo do, do, do meu... Do, do meu time. Gente, o que, é que vocês acham se a gente fizesse um festival de tudo que as pessoas não vão poder ir? Teatro, aula, show. E a gente fez de uma maneira muito simples, não tinha superprodução, mas fizemos Silva, Mônica Martelli, já falei em algumas entrevistas. Isso foi a ótima do meu time, ficou todo mundo feliz e foi um ótimo kickoff. Então, a gente entrou na quarentena muito animado. E, assim, a meta do time é, beleza, agora o foco é institucional, vamos sair, vamos tentar sair dessa crise com um institucional mais forte, nossos valores mais fortes do que a gente ganhar dinheiro para pagar as contas e é isso, sabe? Tipo assim, o nosso objetivo principal é esse, o que vier é lucro. E acho que com essa energia tá tá fluindo tudo. Então, a, os anunciantes também tiveram um momento de vamos ver o que vai acontecer, porque todo mundo teve um, ficou apreensivo, depois realmente a gente viu que isso é uma situação que é longa e gradativa a volta. Então, tem que lidar realmente com essa nova realidade, os anúncios vão continuar e a gente voltou até ter um quase assim, normal de anúncio.
1: Tá. Te, teve algum momento que você é, é, ficou pensando se, se deveria se deveria anunciar determinadas coisas ou não? Teve alguma consideração nesse sentido?
2: teve, tipo, tiveram alguns produtos que eu dei uma segurada, a gente já estava hum. direcionando há muito tempo o nosso parte de anúncio para marcas, não necessariamente só moda, é, a gente tem muito anunciante de beleza, de outros produtos, é, exemplo, hoje eu tenho um tutorial de tie-dye, que vai entrar assim que eu terminar com vocês, eu vou postar, que foi Olha patrocinado que pela Soul de Algodão, que é um movimento da Abrapa, a Associação tá. Brasileira de Produtores de Algodão. Então, assim, a gente começou a fazer o caminho de qual conteúdo que eu fico confortável para postar e quem pode patrocinar esse conteúdo. Claro Nossa. que no, no, numa, um, com menos volume, né? Então, agora, Arezo, por exemplo, que eu segurei no início, a gente vai voltar agora a partir do dias dos namorados, porque eles já estão mais seguros com a narrativa. E por, eu também, né? Claro. E por hum. aí vai.
1: Uma das coisas que, que eu tenho achado muito legal, você tem feito é, com frequência no Insta, você tem mostrado alguns dos livros que você está lendo e tem comentado sobre esses livros. Isso, as pessoas estão pirando em cima dessas indicações. E aí, o último que eu vi você fazer, eu me lembrei que, na realidade, a gente se conheceu dois anos atrás, mais ou menos, quando eu estava te preparando justamente para o lançamento do teu livro. E aí eu queria te perguntar hoje, dois anos depois, como é que, como é que você vê hoje o significado do teu livro, do lançamento do teu livro, como é que ele modificou a tua carreira, a percepção das pessoas sobre você, como é, como é que você avalia dois anos depois?
2: É, não, para mim, tipo assim, aquele momento minha, é, eu acho que até muito por esse motivo, eu precisei muito te procurar, além da técnica, tinha uma coisa psicológica ali que você me ajudou muito a entender, <risos> e óbvio que também a, a vida também vai juntando as pecinhas, eu tava num momento de muitas mudanças, eu tinha acabado de me separar tinha acabado de mudar para São Paulo, e estava lançando o livro, eu comecei a escrever casada e terminei é, solteira. Okay. E aí foi um marco no meu, de vários sentidos na minha vida e de carreira também, porque as pessoas sempre me enxergavam como uma influenciadora de moda, e a partir do livro eu comecei uma nova história das pessoas me enxergarem como uma empresária, uma empreendedora, todo mundo esperava que eu lançasse um livro que falasse sobre um guia de estilo, e era completamente o contrário, era uma coisa que eu nunca quis... Então, por isso, para mim, foi tão importante esse momento do lançamento do livro, de começar a falar mais. E acho que a principal coisa que eu aprendi com você, além da técnica, além do empurrão para fazer o TED e tudo, e que veio junto com a minha vivência, é essa coisa da confiança, do, de como se lida com o erro. Eu acho que isso é a coisa mais chave na hora de você começar a pensar, falar para o público, que a gente tem tanto medo de falar para o público, pelo simples fato de que a gente vai ser exposta e divulgada. Só que a partir do momento que você está tranquilo, que você está passível de erro, que você sabe que você pode errar, você lida com o erro de outra maneira. Então, essa foi um aprendizado que, junto com a técnica, me ajudou muito a elevar o meu nível de falar em público. E aí, obviamente, por falar mais, as pessoas vão conhecendo a sua personalidade, que pela foto não, nem sempre é o que é você, e você claro. vai ficando mais autêntica, você vai ficando mais livre e mais confiante, e aí é um 360. Por isso é tão importante esse trabalho é, de você falar, conseguir se expressar. A fala é... é você falar com as pessoas é muito poderoso. Então, é um skill que todo mundo deveria desenvolver.
1: Tá é, maravilhoso.
0: Camila, você sentiu frio na barriga quando você subiu lá no palco do, do TED?
2: Nada. Zero. <risos> Meu Deus, eu achei que eu fosse morrer. Agora, o mais louco de tudo... É que quando o Paulo me chamou, eu falei, óbvio, tipo, quando a gente começou o nosso trabalho, eu falei pra ele, Paulo, o meu sonho, de, depois de fazer o livro tudo, é eu fazer uma palestra no Salto South by Salto. Aí ele falou, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Aí depois ele me chamou pro TED, que é ainda mais bafo né? E aí na hora eu, acertei, eu aceitei sem pensar, falei, ah, eu me viro até setembro, sei lá quando foi que a gente fez, eu me viro. E foi isso que aconteceu. Só que eu mudei todo o texto que a gente passou semanas fazendo Na véspera de viajar Então, assim, os treinos a, a, pessoais ao vivo com o Paulo Que era para eu ter Eu não tive, né? Antes de viajar E ele chegou uma hora que eu estava perdendo a paciência comigo Porque toda hora eu mexia no texto ele Camila, se você não parar de mexer no texto Não vai ter condições Aí eu parei e fui, peguei o avião quando eu cheguei lá, aí eu levei Carol, que trabalha comigo, e não deixei ela ver o texto, porque eu queria ver o impacto dela vendo o texto ao vivo, porque tinha muita coisa de vida pessoal. E aí ela, no primeiro ensaio, ela ficou assim, ó, chocada, porque tinha coisa de vida pessoal e porque eu, assim, ó, pá, 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 não foi Paulo? Tipo, sem <risos> errar, quase errar. E depois no palco também, perfeito, sem errar. Na hora de subir, os cinco minutos que você espera ali pra subir, parece que, sei lá, a barriga faz assim. E aí eu subi, falei o começo, errei, dei um branco na parte da minha vida, que era a que eu mais sabia, deu branco. E aí, essa é a grande beleza da coisa, porque se fosse alguns anos atrás, esse branco teria me desestabilizado completamente. E, pelo contrário, eu já tinha uma, uma piada que eu tinha pensado, caso eu tivesse o branco, que era da Brenner Brown, sobre vulnerabilidade. E aí, quando eu retomei, eu retomei mais solta ainda e foi ótimo e deu tudo certo. Editaram meu branco e até hoje só sabe quem eu conto. E eu esqueci.
1: Não, e foi um, um resultado muito incrível, a, a Talk ficou maravilhosa de resultado, inclusive o próprio pessoal, os nossos amigos lá do Palo Alto College, o Tony e tudo, eles têm também uma, uma gratidão muito, muito grande pelo que aconteceu com o próprio, a visibilidade do evento de Palo Alto College, que entrou num, num, num clube, num, num time, vamos dizer assim, dos eventos TEDx, que tem a uh, com uh, acima de 100 mil visualizações então a gente se somar hoje o que tem de visualizações no canal do TED e mais o no, no canal YouTube do TEDx chega basicamente a, a 200 mil tá batendo em 200 mil oh. visualizações, é super importante uh, pra, inclusive para o evento né? que é um evento mantido por um college uh, comunitário Sim. então tem um significado lindo tudo isso né
2: tem mesmo, e assim, como você falou do livro, o TED também foi um grande marco na minha carreira, então assim, teve o livro que eu comecei a ser visto de uma maneira, o TED, assim, as pessoas comentam todo lugar que eu vou, atingiu muita gente, foi muito especial para mim, porque foi uma continuação da mensagem que eu tinha iniciado com o livro, e que complementa muito bem, espero continuar desenvolvendo essa mensagem mas que foi muito verdadeira e assim, é muito precioso né? quando a gente consegue passar uma mensagem que é importante para a gente, que a gente é porta-bandeira dessa mensagem e ela encontra uma maneira de chegar efetivamente nas pessoas. Porque se fosse talvez um vídeo qualquer no YouTube, não chegaria nas pessoas, mas é um TED. Então as pessoas vão ver o seu TED. Estou
0: né? colocando aqui do lado da tela um, um... Para as pessoas procurarem. Né? O nome da palestra da Camila é Sim. Ouse Ser Independente, é só ir lá no TED.com que vocês vão encontrar. Camila, você estava falando sobre a, a mudança de narrativa da sua carreira. né Você veio de moda, de repente, começou a se posicionar mais como comunicadora, mais como uma mulher de negócios, etc. Eu, eu até te comparo muito um pouco como, como a Anitta. Eu acho que você tem um, um, um tipo de inteligência de reposicionamento como a Anitta tem. Né? Hoje a Anitta é quase que mais respeitada pelo lado business dela do que pelo lado música é, e a gente ouve muita gente perguntar né justamente como é que faz para fazer essa mudança de narrativa de carreira mesmo pessoas que não são influenciadoras a gente fez uma a nossa live anterior foi com o Red Hunter e essa foi a pergunta que mais apareceu né ah, como é que eu mudo de carreira como é que eu passo a ser percebido de uma outra forma e tal que dica que você tem para dar para essas pessoas influenciadoras ou
1: não eu
2: acho que a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que é a rede social, a internet, hoje em dia. Ah, para o bem e para o mal, como a gente é visto, é uma massinha de modelar. Você pode ir mudando e as pessoas vão percebendo essa mudança, se ela for verdadeira ou não, né? Também tem gente que dá um truque tão bem feito que a gente acredita. <risos> Tudo bem <risos> também, cada um que consuma o que quiser. Mas a internet está aí, todo mundo tem uma coisa de branding pessoal, desde influenciador até... Dentistas ou é, stylists, tipo, os profissionais podem usar esse meio para comunicar. E essa foi uma das razões que eu escolhi postar os meus vídeos sobre mercado e sobre, enfim, tecnologia, etc., no IGTV, e não no YouTube, que eu, era um lugar, uma plataforma que eu estava desenvolvendo conteúdo lá, tem várias coisas legais lá, só que o IGTV é onde está a minha audiência é, fiel e mais concentrada. Então, toda a mu minha mudança. É percebida melhor no Instagram. Então, quando eu comecei a fazer os uso de TVs, a mudança foi muito rápida. Então, as pessoas começam... Tipo, juro, eu fiz dois. A galera já começou a me linkar com todo esse novo mundo de empreendedorismo feminino, startups e, e, e comportamento. E é um lugar que eu me sinto muito confortável e que pouca gente vai, principalmente mulheres. Então, para mim, foi maravilhoso, tanto para o lado profissional quanto para o pessoal, porque dá uma paz de espírito. Você tem menos concorrência e você fica uhum. lá com as coisas mais no seu tempo. Que na moda isso me dava. Não que eu deixei de fazer moda, eu amo o universo da moda, o garoto estúpido está aí crescendo, é um lugar que eu sempre vou estar, eu amo. É, só que eu gosto de navegar nos dois, entendeu? Porque na moda, às vezes, eu ficava agoniada de estar fazendo a mesma coisa, todo mundo, porque, enfim, Fashion Week vai todo mundo para Paris, naquela hora, ver aquele desfile. E eu não conseguia é, criar tanto, porque muita gente fala a mesma coisa e isso me dava um pouco de angústia, e agora eu tenho menos angústia porque eu estou balanceando com coisas que só eu vou, como, sei lá, o salto vai salto, sabe?
1: Inclusive você, é, essa semana, comentou uma, uma, uma fala da MWeb sobre, sobre não saber para onde as coisas vão, né? Que é muito difícil porque não tem solidez de informação, isso é. não é uma situação brasileira, talvez o Brasil seja ainda mais bagunçado, talvez, mas é uma situação do mundo todo, ninguém sabe muito bem para onde vai. Isto posto, eu queria te perguntar o seguinte, como tendência, o que, que você está enxergando nesse rumo, nessa transformação de modos de, de, de influenciar e de consumir? É, são
2: duas coisas aí, né? É, o modo de influenciar foi o que eu falei um pouco antes, que a gente agora uhum. vamos engrenar de vez no caminho de ser mais humano. A galera cansou do aspiracionalzão, agora a galera quer se, se conectar. Então é bem mágico você conseguir imaginar que, sei lá, uma, uma, uma Kim Kardashian consegue se conectar com uma pessoa que mora na minha rua, na rua da casa do meu pai lá em Recife porque elas podem ter coisas em comum. Então, a própria Kim Kardashian está mostrando muita vulnerabilidade, de vez em quando ela fala de uns assuntos que não são consumo. Então, eu acho que é esse lado. A pessoa não pode ficar... Tem que manter a sensibilidade aflorada para ter a noção de que existem muitos mundos ao seu redor de que não é só o seu. Porque a gente vive várias bolhas. Eu estou aqui passando a quarentena numa praia, numa casa de praia, no litoral do meu estado, maravilhosa. Eu tenho completa noção que isso aqui, meu Deus do céu... Tanta gente queria estar nessa situação que eu estou, a qual eu todo dia agradecendo, mas eu sei que é, é esse pouquinho aqui, sabe? Uhum. Então, assim, eu pensei muito no tipo de conteúdo que eu ia postar, fui, fui aos poucos, até para mostrar onde eu estava, porque minha irmã está no apartamento de São Paulo. E a é minha irmã uhum. e está lá numa situação diferente da minha e ela uhum. poderia se sentir incomodada. Então, é muito sobre se colocar no lugar do outro. Aí, influenciador, né? E marcas, a gente vai entrar agora num momento de consumo também Que as pessoas vão olhar muitos valores O que, que a marca anda fazendo, de onde vem os produtos Vão comprar mais devagar e com mais atenção A gente vai ver aí, um, acho que um momento que a galera vai segurar o dinheiro um pouco Porque vamos sair hum. de uma crise, né? Então as marcas têm que prestar muito atenção nisso Em quem elas estão vinculadas, né? Até o vínculo com o influenciador tem que fazer cada vez mais sentido e apostar nos seus valores Tirar um foco do produto Isso está no meu livro Há dois anos atrás Eu falei sobre isso Que a cadeia de moda Imagina Um negócio organizadinho Há anos De cada seis meses Senta dez, dez pessoas E fala É verde Semestre que vem Só vai ser verde Beleza? Beleza Aí as fábricas Produzem tecidinho verde As marcas compram Fazem os lookinhos verdes E está tudo sob controle só que agora não existe mais isso, o tempo é outro, as pessoas pedem o que elas querem na hora que elas querem, então é óbvio que o calendário de moda não faz mais sentido da maneira que era. Então, assim, Fashion Week, não sei o que vai ser, Paulo e Bruno, acho que quando voltar, várias marcas já anunciaram que não estão mais dentro do esquema Fashion Week, Gucci, Saint Laurent, Armani, porque realmente não vai fazer tanto sentido marcar temporadas. Então, Gucci vai lançar duas coleções por ano. E aí isso hum. é sem temporada É a roupa que a pessoa quer usar E aí eu acho que vai ficar mais justo, entendeu? Para a produção Porque basear em tendência é muito complicado Porque a tendência ela pode ser copiada por todo mundo A Gucci lança aqui um dia O Fast Fashion lança no outro ou Alguma outra marca menor E o valor, o branding Não pode ser copiado tão facilmente Então eu acho que as marcas vão começar, começar não, Focar mais ainda nisso
0: muito legal. De deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui da, da plateia, que tem tudo a ver com isso. A gente Almeida comentou aqui com a gente que ela está vendo um novo movimento em relação a, a influenciadores. Então, ela disse que uma marca famosa de beleza, que eu não sei qual é, fez uma parceria com uma influenciadora jornalística, barra política, que eu acho que ela deve estar tá falando da priori se eu não é. me engano. Né? É... E aí ela perguntou como é que você tem visto esse movimento de marcas com com política, com enfim, com coisas, né, mais densas, e tensas?
2: Eu acho que faz todo sentido, é, só voltando um pouco no tempo. Gabi, ela é colunista do Garotos Estúpidos desde o ano passado, quando ela não era nada do que ela é hoje. E a gente, e ela sempre foi incrível desse jeito e virou rapidamente popstar dentro do GE, mas naquela bolinha do GE, né? É, e todo mundo se pior. Quem é essa loura tão inteligente, e maravilhosa? Beleza, corta para a estreia dela, que nem ela esperava que ia ser isso, porque eu falo para ela, amiga, você chegou na hora certa, no momento certo, com a narrativa que estava faltando, porque é aquilo, ela analisa os fatos, né? Ela não vai para cá ou para lá, a Deus dará. Então, assim, é uma pessoa que é um ponto de sensatez ali naquela confusão que é o nosso país, falando indo em prioridade da informação. É, e aí foi muito engraçado, porque eu recebi um monte de mensagens, gente, que máximo que agora ela está no GE, e eu falei, gente, ela já estava, então as pessoas não tinham percebido, e Sim. começou a vir com muitos comentários, aumentou, óbvio, tudo, engajamento dela, da coluna dela e muitos comentários, que ela continua lá normalmente, e começou a vir uns haters, só que eu fiquei, oxe, o que tem a ver? Porque ela sempre falou a mesma, mesma linha de raciocínio desde o ano passado, então, assim, tem pessoas que não, não suportam ver isso e são reitas para sempre, independente da situação. E aí, a gente perdeu um pouco de seguidor, ganhou e perdeu, ficou assim. Aí eu falei para uhum. o meu, meu time, gente, é, é normal, vamos manter, porque agora mais do que nunca, a gente tem que ter uma linha, manter a nossa linha. Prioli, a gente ama ela, a gente concorda com ela, a gente segue com ela, não só ela, mas todos os posicionamentos que vêm, né, desencadeiam disso Nosso posicionamento sobre LGBTQ+, Sobre educação Sobre tudo, está interligado Então vamos manter o que a gente acredita Fiel e firme Quem quiser sair não concordar Muito obrigada pela dedicação, pelo carinho Mas realmente, se você quer sair Ou dar uma follow, não temos nada o que fazer Não vamos mudar nossa narrativa E é esse o caminho quando eu falo valores As marcas estão procurando Pessoas que têm valores iguais aos delas Então é completamente natural e eu vejo a figura de Gabi como uma menina inteligente que sabe falar de tudo, não só de política. Por acaso, ela teve a estreia e o bom dela num programa de política, mas ela tem uma participação no CNN agora com o Karnal e tudo, que fala sobre outras coisas também. Então, acho que é isso. Nós somos seres humanos complexos e com vários viés. É, hum. A gente já falou, inclusive, eu e ela sobre isso, que a gente fala de uma coisa mais cabeça e posta uma foto de biquíni e não sei o que lá, e é a mesma pessoa. Então, assim, é isso. Temos vários é, vieses. Essa palavra existe.
1: Você sabe que eu acho que tem uma coisa que vem acontecendo que faz parte desse momento, desse movimento que você está falando? Inclusive, quando a Anitta é, fez é, lives falando de política, entrando no assunto, uhum. eu acho que é extremamente importante isso que está acontecendo nesse momento. E isso começa... Com, com lives, com influenciadores e pelo meio, digi, pelos meios digitais. Outro dia eu estava assistindo TV, num, num jornal, é, jornal nacional e tudo, e eu estava uh, observando alguns trechos de discursos que estavam sendo colocados lá e lidos, né, de, de pessoas, uh, juízes do Supremo, ministro do Supremo e tudo, e... e eu estava ouvindo aquilo, eu e a Kátia sentada, ela olhou para mim e falou, meu, o público não está entendendo nada desse texto.
2: Nada. <risos> <risos> Inclusive, eu mesmo feito de só metade. E
1: eu olhei para aquilo e falei, pô, é verdade. Então, eu acho que é aí que tem esse, essa rapidez do, do, do digital, de, peraí, vamos traduzir esse negócio aqui.
2: Sim. E, e
1: realmente, falar com as pessoas, né?
2: Sim, é, até... Eu perdi o raciocínio, peraí. Ah, não. É, e muita, pessoa me, muita gente me perguntou por que, que eu não me posiciono politicamente. Eu falo, gente, eu não sou uma, eu sou uma pessoa que também está aprendendo. Eu sou uma pessoa que eu sou seguidora de Gabi, vejo as lives, estou começando a ver as lives de aqui minha bateria. De Anitta, e eu estou nesse ponto do outro lado, do lado de vocês, assistindo e aprendendo. Então, eu não sou uhum. eu não me sinto apta de jeito nenhum a pegar. 2 milhões.6 pessoas Galera, é esse aqui, vamos por aqui Vamos por ali, principalmente Quando eu não acho nenhum de caminhos bons Então não conte comigo para apoiar Ninguém publicamente O que eu falo é, são os meus valores E aí os meus valores, uhum. dá para você ver Mais ou menos é, o que eu penso né? Então eu tô muito nesse lugar E eu acho incrível esse movimento A galera tá mais curiosa sobre política e querendo aprender mais e entender mais, porque realmente a educação e a informação é a única maneira de mudar não só isso, mas qualquer coisa. Porque se a Pode pessoa ser. não tem ferramenta para escolher, ela não escolhe nem o, o, o tipo de pão que ela come.
0: Camila, você já viu aquele... série documental do Chicago Bulls no Netflix? Todo mundo está Comecei tá falando... a ver. Começou a ver. Então, vai ter um episódio que é exatamente o que você está falando. Vou te dar um... Ah, mas o Michael Jordan estava no topo da carreira dele quando surgiu uma pressão muito grande para que ele apoiasse um determinado candidato, que, enfim, era o candidato que a família dele apoiava, a comunidade negra apoiava, etc. E ele não apoiou nada, né? E foi muito criticado por isso e tal. E aí agora, sei lá, 30 anos depois, aparece ele explicando esse caso. E aí ele fala basicamente o seguinte, olha, primeiro que eu não conhecia quem era essa pessoa, né? Como é que eu ia aparecer do lado de alguém que, enfim, eu nem conhecia pessoalmente? É, então, as pessoas tinham uma expectativa sobre mim, mas não era o que eu queria fazer, né? E o outro ponto muito interessante que ele fala é o seguinte, olha, é, quem, quem achava, é, é, quem discordava, quem era meu fã e discordava disso, que procurasse outro ídolo. Eu não preciso ser ídolo de todo mundo.
2: Né? Exatamente. <risos> é, uma, é uma paz quando você chega a essa conclusão.
1: Exato. É, que é. É, é. É, é. Exato. A
2: gente não prende, aquela... ninguém prende, nem namorado, nem marido, nem esposa, vai prender fã. Pelo amor de Deus.
1: <risos> não, e daí assim, vai. É o, o efeito contrário, inclusive, né? É. Porque quando quem tenta agradar a todos o tempo todo vai acabar bege, vai acabar morno pelo meio do caminho, porque isso não é possível. Né? Não dá para fazer.
2: Sim. Antigamente ainda tinha um espaço para isso, mas acho que hoje em dia, com a polarização em tantos sentidos, não é que você tem que ser ferro e fogo, mas você tem que ter uma linearidade de pensamento. Você fica dançando em todos os lados, realmente. né? Até no Big Brother é assim. Agora... <risos> é. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta do
0: público aqui agora sobre ferramenta, uma pergunta mais é. prática. A Kátia, que você conhece, né? É, uhum. Ela está perguntando qual é a plataforma que você mais acredita hoje em dia, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook acabou?
2: Olha, desde que você falou aí, nada acabou para mim, tá tudo muito bem. E a, realmente, tem uma coisa que eu aprendi nesses 14 anos, é que não adianta requentar nada. Então, se você quer estar numa plataforma, você tem que produzir um conteúdo para aquela plataforma. E isso é exaustivo mentalmente em vários sentidos. E acho que já teve um momento de querer estar em tudo, que tem que estar aqui, tem que estar ali. Mas agora eu enxergo assim, é, eu sempre faço essa analogia, é uma festinha, cada lugar é uma festinha. Facebook é uma festinha, TikTok é outra, Instagram... Não, não. E antes de você recusar e dizer que a festinha é ruim, geralmente você vai lá olhar qual é, né? Às vezes você quer ficar mais amiga daquela turma, e aí você começa a dedicar mais tempo naquela, mas também não dá para ir para todas. Então, eu, estrategicamente, escolho o que funciona mais para mim e me dedico ali, porque não dá para estar no nível de qualidade. E de nível de qualidade é a autenticidade, criatividade, nem né? produção em todas. Então, assim o Instagram, sem dúvida, é uma plataforma muito importante para mim e para o meu time Óbvio que a gente sempre quer rejuvenescer o público Então o TikTok está aí é, Inclusive vai, por esses dias Vai ter umas atualizações aí no Instagram Com relação a isso, fiquem atentos é, Mas o TikTok é muito legal Super jovem, novo Então a gente fica Vendo o que, é que funciona mais O Twitter está muito bem Então acho que tem que selecionar Todas estão super vivas Tem que ver qual o público que você quer estar E a narrativa que você quer fazer
1: você, Camila, você fez há pouco, relativamente pouco tempo atrás, uma imersão muito grande em assuntos tecnológicos com o Ronaldo Lemos. Né? Você fez uma imersão enorme. Uhum. O que você tira e que você consegue colocar no seu dia a dia, de, de, de mais uh, direto e prático, dessa imersão tecnológica toda que você andou fazendo?
2: foi muito legal, foi tipo as coisas na minha vida são sempre meio assim como foi o nosso encontro é, eu estou sempre muito presente nas coisas que eu faço e aí acaba que rola essas conexões boas então eu fui fazer é, onde foi que eu vi Ronaldo a primeira vez, meu Deus alguém não vou lembrar agora, alguém me falou dele eu segui ele ah, uma produtora, uma diretora que eu estava conversando para fazer sobre um projeto meu estava gravando o Expresso Futuro com ele na China e falou, você tem que conversar com o Ronaldo. Blá, blá. Quando eu falava Ronaldo Lemos, eu imaginava um cara bem mais velho, um cara mais velho. E aí, depois ela mostrou o Instagram dele. Eu falei, gente, é completamente diferente do que eu imaginava. E, e eu segui ele para ver o programa como é que ia ficar. Aí começou a se falar, ele foi para São Paulo. E eu falei, putz, vamos gravar um GTV? Ele topo na hora. Aí gravou, foi ótimo. Aí depois ele falou, eu organizo viagens com a China para algumas turmas. Você teria interesse? Eu falei, ah, tenho, me avisa quando for a próxima. E aí, o Pedro Bial ia nessa turma, e a filhinha dele nasceu com Maria Prata, acho que a filhinha, a filhinha hum. não sei, o segundo filho. E aí, sobrou uma vaga, e ele falou, Camila, tem vaga, quer vir aí? Foi tipo assim, juro, uma semana, eu resolvi <risos> tudo, e fui. E assim, foi surreal para mim, em vários sentidos. Um, porque eu vou, eu vou gravar esse vídeo hoje, que é a análise de livro, que é o Poder da China, que é um livro que eu indico para todo mundo eu não consigo entender como as pessoas não se dedicam a ler e a entender o que acontece na China. Por quê? A China se ferrou, um pouquinho de história, na, naquela época, ela está só voltando para o lugar que era dela, de primeira economia do mundo, porque ela já era gigante e porque naquele tempo da navegação, blá, 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 ela resolveu se fechar e não sabia o que estava acontecendo no resto do mundo. Veio a Revolução Industrial e aí foi aquele período péssimo de China que, que a gente já conhece. Ok, passou. Só que agora, ela é uma potência que vai virar a maior potência do mundo, questão de tempo, que eu acho que vai ser menos tempo do que estava previsto, e as pessoas continuam sem interesse de olhar para a China, sendo que agora temos internet, temos conteúdo, temos informação. Então, assim, é para mim é como ter uma bola de cristal disponível e a pessoa simplesmente não querer olhar por uma série de preconceitos. Que tudo bem, porque realmente tem um histórico, né? Só que aí foi muito bom para mim nesse sentido, porque... Primeiro eu conheci um lugar que tem costumes completamente diferentes que os meus e é muito interessante ver isso politicamente falando, de mídia, etc. E eles têm um, um, um sistema político que é, é o comunismo, só que é adaptado para a China, é socialismo, né? O comunismo é a teoria e o socialismo é a prática, não é isso?
1: É complicado, né? é complicado,
0: é
2: complexo mas, é, mas que é capitalista então assim, eles são focados nisso e tudo que vai acontecer tudo que está acontecendo lá de mídias sociais, de live tipo, eu vou fazer esse vídeo essa semana são coisas que vão acontecer aqui QR Code, modos de compra futuro do varejo vai estar tá lá já acontecendo, rodando então é só você ter o interesse de ir ver então, assim, me espanta muito nos dias de hoje é, as pessoas não irem olhar. Então, eu acho que é isso, vai lá olhar a China, porque está tudo já acontecendo lá. É basicamente isso. Agora,
1: nessa, nessa viagem, aí você teve um contato de, direto, né? De, de imersão uhum. realmente ali. Uh, claro que a gente sabe que no, no aspecto tecnológico é isso mesmo, quer dizer, está uhum. antecipando uma série de coisas. Qual foi a, a impressão que você teve ao conviver com as pessoas ali no dia a dia que tem, claro, algumas, alguns passos adiante em alguns uhum. assuntos, mas que tem algumas coisas que são absolutamente trancadas. Eles não têm uhum. direito à liberdade de expressão e eles não podem se pronunciar contra o governo, por exemplo. Eles são presos, uhum. Sim, sim, é, sim. Como é que você sentiu isso lá no dia a dia, na realidade do, do dia a dia?
2: Olha, eu, eu tive uma convivência com... A nossa turma era de brasileiros, então a convivência que eu tive com os chineses ela não foi tão intensa quanto eu gostaria. O que, que eu senti? Que é um povo muito pragmático, é um povo que trabalha muito, que se dedica muito e ele consegue ver resultado dentro do sistema deles. Tem um TED maravilhoso sobre esse sistema político de lá, que é, o negócio é a gente tentar olhar um pouco, tipo, de um lugar neutro, porque é uma realidade deles e que, tá, em alguns pontos, funciona lá. E também tem uma coisa que eu senti muito quando eu fui para Emirados Árabes, que tem umas coisas lá de cultura que são muito absurdas para a gente. Só que cultura é cultura, né? Não se contesta... Assim, é muito difícil a gente falar sobre cultura, porque... É normal para lá, o que não é normal para a gente. Mas o que eu senti são pessoas que trabalham muito, que se dedicam muito ao trabalho. O sistema de trabalho lá, é, eles chamam de 996, que entra é entre uhum. 9 da manhã, sai nove da noite, seis dias por semana. É bem comum esse sistema de trabalho lá. E eles têm resultado, eles têm, as coisas funcionam lá em termos de educação, de, de é, cuidado mesmo. É, e é isso, mas é um povo que é muito, é muito, muito, Mexe muito, isso está no livro Com você, quando os seus avós ou, ou pais passaram por um momento Muito difícil, de fome mesmo Saiu muita gente da pobreza muito recente Então, uhum. mexe muito no seu eu, né? Então, você vê que a galera que é assim, ó tum, 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 tum. Mas eles, assim quem vê, Tem uns, alguns amigos conhecidos Meus chineses que vieram trabalhar no TikTok No Brasil, por exemplo, que ficam loucos pelo Brasil, né? Porque é como se fosse o melhor dos mundos, do trabalho, das coisas certinhas, com a festa e a alegria do Brasil. Então, é isso. assim, Uma coisa que eu aprendi muito, além de tecnologia, foi olhar para outras realidades, com um olhar menos preconceituoso e menos de tipo meu lugar é melhor, e entender que existem coisas diferentes. Tem uhum. pontos bons e pontos ruins. Só que, assim, eu não tenho muito é, lugar de fala para isso, porque eu não tive essa convivência tão intensa lá. Mas, foi essa impressão que ficou para mim, sabe? Que eles têm muita capacidade de reinvenção. E, assim, a,
0: a, além de olhar para a China, para que outros lugares você está olhando que você acha que pouca gente está olhando? Divide seus segredos aqui.
2: É, é, acho que até para... Olha, a, a conexão com as pessoas, você tá ligado nas realidades, assim, você pega coisas, não precisa ir para a China basta você descer na sala da sua casa e conversar com o seu irmão mais novo ou seu filho, entendeu? Então assim nessa quarentena que eu estou podendo conviver com meus irmãos, minha irmã de 23, meu irmão de 18, tem várias coisas que eu estou aprendendo, que tipo minha irmã está fazendo coreano pelo aula de coreano pelo YouTube, Telegram porque ela gosta de uma banda X, e, que deve ser bem famosa e eu não sei o nome, e é isso, por isso que ela está fazendo. Então, assim, é, é, é isso, é não se colocar num lugar de que você sabe tudo, porque você é to super top no seu segmento, ou porque você é mais velho, ou porque você é mais novo, porque tem isso também, né? Tipo, ah, as minhas velhas não sabem de nada, eu sou geração Z. Então, assim, é sobre isso. Você pode aprender coisas toda hora, mas em termos tecnológicos é China, Estados Unidos e Israel, né, que são grandes é, lançadores de tendências e, e investem muito, né? Nem lançar tendência, investem muito dinheiro em tecnologia e aí vão é, lançar coisas, né? Porque investem.
0: E, e você acha que tecnologia e moda estão estão cada vez mais juntas?
2: Estão juntas em tudo, tecnologia tudo, né? Então, assim, todos então, os segmentos.
1: Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso: tecnologia uhum. e moda. Olha só, a gente tem um, uh, várias coisas que estão, vários, várias linhas uh, de negócio que estão sendo impactadas com coisas, por exemplo, como uh, impressoras 3D. Uh, produção sob demanda de itens, que aí você tem um catálogo virtual, escolhe um negócio lá e ele é produzido para você. Na verdade, uh, livros são uh, assim. Eu tenho um livro na Amazon que ele não, tá, não tem uma pilha em papel impresso. Ele está lá uhum. e você seleciona, e quando alguém compra, ele é produzido. Uh, como é que você vê a moda entrando nisso? Encaixa, não encaixa, como é que é? Porque você falou que algumas algumas marcas também estão saindo de uma caixinha que havia antes. Isso está tá junto com a tecnologia nisso?
2: Está muito junto. assim Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil para eu dar exemplos. assim Mas, por exemplo, é, vou dar alguns exemplos soltos. A Amaro, que é uma marca de fast fashion que é toda baseada em, em o que as pessoas querem, né? no algoritmo, no que elas procuram. ela só A produção é toda dela. Então, ela só produz o que as pessoas querem comprar porque ela sabe pelos dados é um exemplo disso. O fato das marcas estarem anunciando em games, isso é uma super tendência, porque a geração mais nova está toda, o mundo dos games é um mundo paralelo, que a gente não... que não participa não tem noção do quanto é gigante. Então, a Louis Vuitton, a Moschino, tem várias marcas que estão produzindo roupas virtuais para o personagem usar, porque é a maneira dela é. de comunicar com o público mais novo e trazer esse público quando ele tiver poder de compra para a marca X ou Y. É, então, tem, tem um monte de exemplos. Sem dúvida, a tecnologia vai pautar muito, muito, uh, vários segmentos, alguns mais óbvios, outros menos. É, e moda também está muito dentro disso. Né? A gente vê... É, tem um monte de gente falando sobre fa produzir roupa 3D para você botar na foto, tipo assim, um casaco. Você compra o casaco em, em digital... Você hum. manda uma foto sua e a pessoa bota o casaco em você você posta no Instagram e parece que você está usando o casaco. Você não precisa, tipo, <risos> comprar. É sério.
1: É, isso, então... não, isso me lembrou aquela... Sabe a estante? Sabe a estante é, virtual? Que eles, é, é assim, é, tem um fundo digital que as pessoas põem lá e aí projetam uma estante atrás que é para aparecer você está numa biblioteca e essa coisa do casaco me lembrou um pouco essa biblioteca virtual assim, que...
2: é, meio isso então assim é... tem que estar atento a tudo que está acontecendo a criatividade é realmente uma... você misturar coisas, então assim às vezes você não olha para um lugar que ah, não é para mim isso aqui poderia ter um bom link inovador daquele assunto
1: com o seu ah. meio, né? Mas é, quando as marcas é, grandes, como você citou, né, vão para uma plataforma nova, que é a de games, e assim, eu, eu tenho uma noção muito clara é, de que é, é um outro planeta Terra habitado Sim. pelos gamers, né? Eu tenho um filho com 16, um com 21, e eu estava conversando com um deles outro dia e ele me falou assim, não, eu tenho falado com eles o tempo inteiro. Eu falei, mas quando? Não, porque a gente passa a madrugada jogando, não sei o que, junto. E o chat, e, e eles... Então, tem uma outra realidade paralela acontecendo ali. Ok, entendo muito claramente que as marcas queiram estar ali para se comunicar com essa geração. Mas isso traduz em, em, em resultado, traduz, traduz em algo mais imediato? Ou elas estão fazendo esse investimento por uma construção de narrativa institucional, digamos assim?
2: Nesse ponto é um pouco de rejuvenescimento de marca e construção de narrativa, só que para pular para a garotada, olha o que vovó falando garotada, para a galera comprar <risos> moletom, boné, é um pulo, entendeu? Tênis. Por isso Sim. também que, que é, por exemplo, marcas como a Moschino e como a Kenzo, que eram marcas muito grandes, acho que nos anos 90, 80/90, estavam esquecidas. E ele, ó, Bruno é gamer, a carinha brilhou quando a <risos> É. Então, são marcas que conseguiram se rejuvenescer Quando jogaram na rua Quando eu digo jogaram na rua, botaram na loja e a roupa foi a rua Moletom, streetwear Moletom, tênis, boné Não é à toa que o Virgil do Off-White Que é um fenômeno Virou esse grande fenômeno, até ele mesmo Agora ele assina Louis Vuitton masculino Que é mais legal do que o feminino Então, você entra na Louis Vuitton, você quer comprar o masculino eu e minhas amigas assim então é por aí, é sobre rejuvenescer marca, porque as marcas de luxo tradicionais têm um conceito muito antigo, muito de tradição então você tem que sempre estar relembrando o porquê que aquela marca é tão desejada né e isso também tá, tem a ver com conectar com as gerações mais novas onde nesse quer que sentido,
1: elas estejam nesse sentido é uma deseuropeização des dessas marcas que eram muito europeias, é, 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 centradas no pensamento europeu, um olhar mais global, é, é por aí também?
2: É global, sem dúvida, porque não tem como ela, só, ela focar só na Europa. né Então, o Brasil foi por um tempo, ah, passou esse momento, mas vamos ver se a gente retoma um grande mercado. Então, a gente tinha Lan Lanvan aqui, e aí fechou é. e tal. É, mas a gente teve um momento que todas as marcas vieram para o Brasil. É, porque era um mercado que prometia muito, né? então a China também é um mercado que não dá para ser é, ignorado, então não tem como ficar na Europa há muito tempo, mas de fato é mais do que uma globalização, é um rejuvenescimento mesmo, assim, de estar nos lugares que não, nem são lugares físicos, mas onde uhum. os consumidores estão né? e a gente está muito aqui a gente passa muitas horas do nosso dia aqui. Então, a Chanel, até alguns anos, poucos, não sei quantos, mas eram poucos, não tinha Instagram. Dizia que era uma marca muito tradicional e que não combinava Instagram, mas chegou uma hora que tipo, não tem como não ter. Entendeu? Ou você vai ser esquecido.
0: Sabe que o mundo online influencia tanto o mundo offline, que outro dia eu li uma matéria sobre... Enfim, tem um jogo de futebol americano que os jogadores faziam uma jogada só dentro do jogo, não era uma jogada que acontecia na realidade, e aí um dia chegou ao ponto de um jogador profissional de futebol americano fazer essa jogada influenciada pelo videogame. Então, é esse o, o concordo completamente. É esse o nível de que uma coisa transborda para outra. Mas já que a gente está falando aqui de muitos paralelos, tem uma outra pergunta interessante da Kátia perguntando sobre o que, que você achou do, do Big Brother, né, que colocou influenciadores nesse último, nesse último programa. É, muito também com a votação. Né? Tem uma questão aqui que você não sabe, tá? mas eu e o Paulo, a gente treinou um dos Big Brothers, que estavam lá dentro. A gente não pode falar ao vivo quem. Depois a é. gente isso offline, tá? E Sim. Eu vou te sumir aqui, mas, enfim, a pergunta da Kátia é essa aí. Eu vou fazer uma
2: outra pergunta. Rapidão, é, ah, você... eu não estou conseguindo ver o final. Acha que a final foi decidida no Instagram ou... Ou pela votação do público. Ah, tá. Uhum.
0: Ah, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta. É, você iria para o Big Brother, se fosse convidada?
2: Então, vamos lá. Eu achei genial a estratégia. Genial em muitos sentidos. No início, eu juro que eu fiquei meio assim, nossa... Será que não é injusto? Eu pensei como todo mundo, né? E o, a, os influenciadores contra as pessoas que não são conhecidas: como é que eles vão fazer para igualar e amenizar isso? Aí, primeiramente, foi muito inteligente porque trouxe um novo público para o Big Brother que não assistia mais o Big Brother para engajar de maneira diferente por conta dos influenciadores. É, Rejuvenesceu o programa também. Trouxe o programa para as redes sociais, que precisava muito. Então, muitas vezes, eu não via o programa, mas eu sabia tudo que tinha acontecido pelos memes e pelos vídeos e pelos Instagrams e pelas directs, né? Que a gente ficava o dia inteiro comentando. isso. Então, acho que nesse ponto foi muito, foi muito bem sucedido. E, assim, o fato, por exemplo, da Boca Rosa, Bianca, ter saído na metade, já mostrou ali que não era sobre quem tinha mais seguidores. Que a base da Globo, a audiência da Globo é muito grande. Então, as pessoas estavam sendo analisadas pelo que elas estavam fazendo lá, na TV. E, assim, sem dúvida, engajou muito pelo Instagram. Eu acho que a votação envolveu muito o Instagram no sentido de que foi muito discutido Ali. Então, assim, as pessoas caíam. O que eu achei muito interessante foi que nesse Big Brother, as pessoas eram ganhadores e desciam para. Tipo, ninguém gostava mais em questões de semanas, porque essa é a cultura da internet. Então, foi tudo discutido e levado para o Instagram. Então, até as equipes, eu acho, dos participantes, deviam ter essa coisa de criar os memes. Eu acho que deve, vários participantes devem ter criado meme para jogar ali. É, então, foi muito pautado por lá. E sobre eu ir, eu não iria. Porque, não por nada, assim, eu não iria porque eu acho que, eu acho muito interessante, eu falei, eu fiz uma live com o Manu gavassi em alguns momentos eu tinha, eu falei, amiga, eu tinha pena de você estar lá, aquela confusão, sofrendo, mas ao mesmo tempo tinha hora que eu tinha invejinha, que eu queria estar vivendo aquilo só pela curiosidade, então acho que foi isso um pouco que motivou ela também, que ela fez brilhantemente, mas eu acho que eu não, eu não exporia, eu, minha alma, minha energia aquilo. Eu acho muito restrito, eu acho muito forte, eu acho que pode ter coisas boas, pode trazer coisas boas e trazer coisas ruins. Então, eu não me exporia por números a, a essa experiência. Camila, né?
0: Olha, posso te falar que foi divertidíssimo trabalhar nos bastidores, mas eu acho que uma dessa decisão. Achar é. que você se expor de um jeito errado ali, inconscientemente, é... Uhum.
2: Sim. E uhum. é muito do olhar do outro, às vezes não é errado, não é tipo o que você está fazendo, e a pessoa interpretou. E aí a gente até fez um jogo, aí minhas amigas, no Carnaval, falando sobre o Big Brother, vamos ver quem vai ser cancelada primeiro. Então, quando alguém falava uma besteira, a gente fazia pen, cancelada, P, E, tipo, todo mundo foi cancelado. Então, assim, chegamos à conclusão <risos> que qualquer pessoa, até o papo, para a entrar no Big Brother, vai ser cancelado.
1: Com certeza. Sim, sim, sim. O papa aliás, o papa para muita gente, começou o ano sendo cancelado dando um tapa na mão de uma moça. Não foi isso? Ah, é não... verdade. Teve isso, a primeira notícia do eu... ano. É, é, é que é. o ano está tá muito movimentado. Né? <risos> <risos> Você sabe que a coisa que eu achei mais interessante disso aí que você estava comentando, sobre essa fusão que aconteceu durante esse Big Brother, é, é que ele fez, de uma certa maneira, ele linkou o tempo da televisão ao tempo do online. Esse tempo de resposta que aconteceu muito forte, muito rápido, foi, foi a primeira vez, talvez, que isso linkou uh, com uma duração porque, às vezes, era só num evento, num show, numa coisa muito curta, mas com duração. Isso foi um fenômeno muito interessante de se observar, realmente. Foi mesmo. E eu acho que é um fenômeno que tende a se repetir em termos de comunicação. Né? A gente já está vendo isso, por exemplo, quando as lives saem da plataforma digital puramente, onde elas nasceram, e elas acontecem na televisão. Poxa, a, a live da Ivete foi exatamente uma live... Uma live, live. Era, gente, era uma câmera na cozinha. Sensacional. Que, claro, é
2: dirigido, é super pensado, mas tem aquela sim. coisa da naturalidade e da né, autenticidade. né Sim.
1: sim. Ah, sim. E essa união de, de dois mundos. Sim.
0: É, temos mais uma pergunta aqui da Camila Cândido. Ela falou o seguinte, ela tirou o salto para trabalhar de home office e agora ela não sabe como é que vai ser. Quando o mundo mais ou menos voltar ao normal, né? Então, ela não quer mais voltar com salto. Ela tá perguntando se você acha que o home office vai impactar a moda feminina.
2: Olha, se você descobrir, me avisa, porque no dia que eu botar uma calça jeans, eu acho que eu vou chorar. Porque, como eu tô aqui na, na, na praia, então, assim, minha vida é short, jeans, tipo, vestidinho assim. E eu vou confessar que tá tô gostando nesse, nesse ponto. É, ah, olha, eu acho que a gente vai olhar para tudo de uma maneira mais simples né? maneira que eu estou há dois meses sem usar secador de cabelo Dois meses sem, sem fazer a unha na manicure Quando eu tenho saco, eu passo uma base Não pinto minha raiz Então eu acho que a gente vai é, essa, Nesse ponto do trabalho Vai ajudar a gente a usar o nosso tempo melhor Tipo assim, a gente tem cada vez menos tempo, a gente quer realizar muita coisa, a gente quer realizar trabalho, quer realizar família, quer estar tá bonita. E a gente vai, nesses desejos, dedicar melhor o nosso tempo. Então, assim, por exemplo, reunião. Eu só vou reunião pessoalmente agora que for muito necessário. Tipo assim, reunião de... É, como eu faço com minha equipe, de reunião de pauta, etc. Faz tudo aqui como a gente está fazendo. Então, assim, vamos começar a dosar nosso tempo melhor. E, e simplificar, né? Então, em vários sentidos, dependendo dos trabalhos, não dá para deixar de usar certas coisas que são códigos, né? Mas acho que vamos simplificar assim.
1: Eu acho sensacional é, esse aspecto da, do que o mundo está uh, aprendendo, né? Ah, uh, esse aspecto da simplicidade, né? Vamos diminuir o tamanho da, da, da da estrutura, vamos diminuir, vamos simplificar as coisas para que elas rodem, né? porque uhum. produzir resultado, ter, é, isso é mais importante. E eu, que sempre, eu, eu atendo online há 10 anos. Eu atendo online há 10 anos. As pessoas, há 10 anos atrás, quando eu Nossa. falava disso, as pessoas, como assim você atende online? Mas como? A pergunta era essa, como que, que você atende online? Como que isso funciona? Problema zero. Hoje em dia, todo mundo entende que é problema zero. E para eu cruzar a cidade, precisa ter uma razão muito
2: grande. Muito Sim, grande. total. Não, Quando a gente foi treinar do TED, que você entrou de férias e foi para o Canadá, eu fiquei, gente, mas como é que vai ser esse treino? Tipo, eu. eu falei, é muito melhor pessoalmente. Só que agora, isso que eu estou dizendo, é um empurrão assim, é no penhasco da digitalização. Tipo, agora, quando a uhum. gente voltar a gente já tá treinado meu pai sabe fazer é, zoom sabe com os amigos dele tá fazendo tipo eu tô querendo queria fazer francês há um tempão e ficava enrolando agora já comecei online Olha que legal. então assim vou continuar então assim são coisas que eu tava adiando assim às vezes a gente adia e agora vai que vai então você você
1: falou você falou do seu pai eu não quero deixar não quero perder a chance de falar Sim. desse então é você postou um negócio que você tá montando ajudando ele com alguma coisa de takeaway ou de delivery o... O que, que é isso, Camila?
2: <risos> ele tem um restaurante chamado Nebistro há mais de 10 anos e é um tá. restaurante de cozinha franco-italiana em Recife. E é super Meu tá. pai é taurino, ele adora gastronomia, vinho, toda a decoração do restaurante é pensada. É super detalhista. E aí entramos nessa situação. Eu, pai, a gente tem que fazer o delivery. Ele, não, minha filha, não vou fazer porque não vai chegar com a mesma qualidade nas pessoas, hum. eu prefiro esperar um pouco. Eu falei, pai, nós temos que fazer o delivery. Michelin está fazendo delivery faz anos está fazendo delivery você vai ter que fazer e, ele come... e aí ele começou é... ele falou, tá bom, vamos fazer só que aí ele cuidou da parte que ele sabe né? obviamente tem muita coisa que ele sabe que eu não sei e a parte que eu sei a parte de ferramenta de, de, de como vai entregar, de aplicativo de mídia, de produção de conteúdo eu falei, pai, vai, eu te ajudo, vamos vamos dividir aqui as tarefas e vamos que vamos porque se eu deixasse tudo na mão dele, tem coisas que ele não ia saber. Como tem coisas que eu também não sei no meu, e eu peço ajuda para ele. Então, é isso. Aí eu tô estou tô com tendinite, porque além de fazer as coisas que eu já estou fazendo de GE e meu, eu estou fazendo isso com ele, aprovando o arte, desenvolvendo o arte, com a minha irmã, que é designer, está fazendo as artes. Então, é uma força uhum. tarefa para que é, a gente coloque no ar, né? E aí, criando produtos para o delivery, estratégias... Bom. Ele é um modelo, eu, eu fico fazendo vídeo com ele.
1: Eu Aí adoro essa...
2: convencer. é não, mas e eu, eu adoro
1: essa coisa que você acabou de falar, que eu acho muito legal, uh, que tem um, um, um sentido uh, da do time, do time familiar, do negócio familiar, das pessoas ali, cada um fazendo. É isso é uma coisa muito, muito legal. Muito
2: isso legal. é uma coisa que é uma dica, inclusive para quem tem pequenas marcas, pequenos negócios, é um bistrô, né? Então assim. É, é um negócio que ele é mais é, boutique uhum. então isso é uma vantagem que as pequenas marcas têm contra as grandes porque as grandes passam anos investindo milhões em, em marketing propaganda para conectar com a sua comunidade seus clientes, porque não tem uma cara uma grande marca, quando a pequena marca, a marca tem a cara então assim, por isso que eu fico, pai, vamos fazer o vídeo tal faz o stories tal, não é o negócio dele, ele fica doidinho, porque ele fica ah não estou afim de fazer hoje vamos, pai, porque ele é uma figura que representa o negócio dele, então as pessoas vão conectar uhum. então assim, até uhum. o fato de ele, ah, minha filha a embalagem não é a que eu quero, pai vamos à embalagem básica, a gente explica para os seus clientes com sinceridade, que ainda não é a que você quer, e eles vão entender porque a verdade é sempre melhor do que o truque do que, e do que a enrolação, uhum. a verdade não tem contestação então é, essa para mim é a estratégia para tudo que eu faço dos meus negócios e também quando eu vou ajudar o meu pai no dele.
1: Tá, tá.
2: É, aproveitando
0: que você estava é, ensinando seu pai a mexer com mídias sociais, tem uma outra pergunta da Adriana Rolim. Ela quer saber se a função stories te ajudou.
2: Sim, a Adriana Rolim sempre está no meu Instagram, a gente já conversou. Ah, legal. Acho que no, no dia... É, muito, porque assim o, quando o Stories foi lançado na época do Snapchat foi aquela confusão porque eu, é difícil competir com o Mark Zuckerberg tudo ele dá o jeito dele e as pessoas ficaram falando que ele tinha copiado não, não, e ele falou assim, gente, é o seguinte aqui não estamos falando de copiar estamos falando de é, é, a, a, ele criou um novo como posso dizer maneira de se expressar se for pensar assim, o feed o, a, a, a maneira de consumir ro, é, scrolling a tela quem criou uhum. foi o Twitter, mas o Instagram abraçou essa criação do jeito, do jeito dele. Então, assim, é, é a estratégia dele é, tipo assim, vai pegando maneiras de comunicar e, e trazendo para a plataforma dele. Ele não assume que isso é uma cópia, entende? Uhum. É, então, foi isso que aconteceu com o Stories. Ele está sempre pegando o que está acontecendo e trazendo para a plataforma dele. E o Stories é, é uma, uma ferramenta que aproxima muito, tem a coisa de venda que é muito boa, o Swipe Up, né? É, é super boa a ferramenta Porque estava muito duro o feed, a foto As pessoas estavam muito focadas em ser perfeitas E inclusive estava diminuindo a quantidade de posts no Instagram Porque as pessoas queriam ser tão perfeitas Que pensavam muito e postavam menos E, e rede social vive de post Então não poderia ter menos post E aí é, foi por isso que ele ficou tão louco Para comprar o Snap e depois criou o Stories Então é por aí Ajuda muito. Ao mesmo tempo, eu não sou muito escrava das coisas. Então, por exemplo, tem dias que eu não estou afim de fazer stories, eu estou fazendo outras coisas e estou tão concentrada que passa batido. E tudo bem, não fico mal por isso, porque eu prefiro falar quando eu estou 100% inspirada para fazer aquilo do que ligar uma câmera e ficar, oi, gente, bom dia. Estou aqui fazendo, sei lá, uma tapioca. Entendeu? <risos> tem, tem dia que eu estou afim de falar isso. Eu faço a melhor tapioca do mundo, mas tem dia que eu não vou fazer <risos> para fazer. <risos>
1: É, é muito legal essa, essa uh, situação de, da escolha, isso faz parte também da autenticidade, uh, o, o tamanho da exposição variar de acordo com o seu humor do dia, do, do seu dia que é mais produtivo, que tem mais destaque ou que tem menos, enfim, é, é algo super é, é, que também fala dessa autenticidade, dessa naturalidade. Né? Exatamente.
2: Eu acho que a gente não tem que ser hamster de nada, sabe? Fazer porque tá lá, tem que rodar. Não, tem dia que você vai sumir, vai fazer outras coisas, vai ler um livro, uhum. vai deletar o aplicativo e depois voltar. Eu acho que quem tem que mandar somos nós, não a rede social mandar na gente. Senão, Sim. acabou.
1: Você já deletou o aplicativo, Camila?
2: Várias vezes, Paulo. Sério? Eu sempre. <risos> uhum. É Senhor. parte do meu dia a dia, sério. Se tem um dia que eu eu, eu. eu acho que eu tenho um pouquinho de dislexia. Eu acho. Porque sempre na, é, desde o colégio eu tinha muita dificuldade de estudar. Então, era, eu era, eu sempre fui 8,80. Ou eu tirava 9, 10 na matéria que eu gostava, e que eu naturalmente entendia, ou eu tirava 0, 1, 2, naquelas que eu não tinha, não tinha para estudar, entendeu? E isso até hoje. Então tem assuntos que eu gosto menos no meu dia a dia, financeiro, blá blá blá, isso é que eu, é muito esforço para mim. Então, se eu não desligar e, de, e deletar o aplicativo num dia que eu tenho mais coisas burocráticas, eu não realizo. É tipo, simples assim. Então, eu deleto, faço a minha listinha de do list, do máximo que eu puder, e no fim do dia eu baixo de novo. Não posso Fônica. dar o luxo de ficar mais de 24 horas.
1: Coisa, que coisa, que coisa incrível. incrível isso. Que coisa é. incrível isso. É, não, é, realmente. É, me, foi, achei assombroso. Que você faça isso a, nesse ponto. De dele, é que não deleta o perfil. Não, entendi. É, que entendi, do perfil, é, um é, é meio que um, botar um pause forçado ali na história e pronto. É, bom, eu. eu é faço, um vício. É total. É um e assim, eu faço isso muito, que é botar o celular no silencioso, e se de fato eu preciso me concentrar para escrever, para fazer alguma coisa. Eu não só coloco ele no silencioso, mas eu deixo ele longe de mim. Eu deixo ele lá no outro cômodo.
2: E pronto,
1: e acabou. Né? É isso. Porque também é parte do meu, do meu dia a dia. Porque quando eu estou treinando alguém, não vai ter jeito. Eu não vou ser interrompido. Não dá, não posso. Não
2: dá, exatamente. Faz parte. É, faz parte. É, eu acho que é, é, é uma ilusão você falar de detox, de ficar X tempos, meses... É, sem internet, porque a internet é parte do nosso dia, então é como beber água, tipo, tem, não funciona, as coisas não funcionam sem, sem estar conectado com a internet hoje em dia. Então eu sou muito a favor de você criar pequenos oásis de desconexão no seu uhum. dia. Não dá para ser pretencioso nesse ponto, só se você quiser realmente morar numa ilha. Mas só o fato de não acordar, eu não acordo com o celular, eu acordo com o despertador, meu celular dorme na cozinha. Se eu estou jantando com alguém, eu estou jantando o celular na bolsa. É, quando eu tenho que escrever, eu também faço igual você, tem que pegar o salário tá botar em outro cômodo, porque uhum. é um vício.
0: É, tem mais uma pergunta aqui super interessante do Mário Machado, que ele quer saber o seguinte: se para quem vai começar agora né produzir conteúdo com podcast, YouTube, seja lá o que for, se usar o próprio nome é uma boa estratégia de branding ou se isso pode ser um problema lá para frente? E acho que essa pergunta para você é bem interessante porque você tem duas marcas, né? Você é Camila e, ao mesmo tempo, você é garotas estúpidas. Uhum. É, como é que você lida com isso?
2: O que é um blowback? Que tem, ele diz eventual é, blowback. Um,
0: um, um, me fugiu a palavra, que me fugiu a, palavra, a tradução aqui
1: agora. É, Seria... O sentido me parece que é algo como voltar na testa, é mais ou menos. É, é, isso, é isso aí. É isso aí. <risos>
2: É, talvez se a, se a gente fizer uma bobagem e tiver uma retaliação, não sei, né? Será isso. que é isso? Eu acho que é
0: isso. Acho que
2: Olha, no, no meu caso, foi muito bom para mim, porque quando eu tive uma sorte, não sorte, mas eu tava no momento que eu criei o blog, não tinha blogueira. Então, não tinha por que ser Camila Coutinho. Quem era a Camila Coutinho na fila do pão? Ninguém. Então, assim, era <risos> garotas estúpidas para falar sobre Britney Spears que aí sim era alguém, na fila do, do croissant mas eu não era nada então assim, depois que foi virando essa figura da blogueira e tal as meninas que criaram blog blog já no início da era Instagram que já era eu, eu, eu elas naturalmente botaram o nome delas, é, e aí canibalizou o blog, porque depois que o Instagram decolou, tinha por que o blog se, tipo, tava falando da pessoa o conteúdo era foto e já estava tudo no Instagram, muito mais fácil. É, então, é, foi isso que começou a querer acontecer comigo, só que como o Gé tinha um nome uma personalidade muito forte, falava de outras coisas que não era eu, eu comecei a construir um, um, um espaço para ele nas redes sociais também, fora do ambiente blog. Então, para mim, foi incrível, porque eu mantive as duas marcas, não deixei ninguém canibalizar ninguém. tenho Hoje em dia, durante a quarentena, é que, tipo a gente construiu uma audiência de 1.2... aí Ele falou, dar merda. No caso de a, a pessoa é... fazer uma é... merda... É, é, e... Olha, Mário, merda sempre pode dar, né? Porque, assim, a gente pode <risos> sempre errar. Amanhã, é eu... Sempre pode. Eu fiz uma coisa também essa semana, que você vai gostar, Paulo. Eu entrei no meu Twitter, que é antigaço, e deletei todos os meus tweets. Botei assim, deletar tudo. Tudo. Uhum. Uhum. Porque Opa. eu Opa. não... É... É, eu não sei o que eu disse, tipo, eu comecei a Twitter com 18 anos, eu, não lembro, eu tenho 32, então assim, tipo, mudei minha cabeça, não penso mais uhum. da mesma maneira, não sei o que tem lá, nem me responsabilizo pelo que tinha lá, porque eu amadureci, né? A vida, o sentido da vida é esse. Claro. Então eu falei, vou, eu vou apagar logo isso, porque eu não, provavelmente eu não concordo com muita coisa que eu escrevi, e vou começar do zero. Então merda sempre pode dar, por mais que você seja cuidadoso então é sempre como você administra isso né? mas sem dúvida ter duas marcas é muito bom porque você consegue fazer estratégias diferentes, tem produtos diferentes, o GE vende, está vendendo muita mídia agora na quarentena, porque é um produto mais barato que eu, então é um, é um dinheiro, é uma receita que entra sem eu, tanto, tanto esforço meu de pessoa e desgaste de imagem etc, então assim, a gente já anda lá bem de conteúdo e as coisas estão rolando então é bom que eu tenho dois produtos independente de qualquer coisa, né então, só respondendo a sua pergunta se fosse criar um canal hoje eu acho que hoje é que depende muito do que você for falar mas se fosse ter você, então faz sentido que seja o seu nome ou você cria o canal com um outro nome e você tem as suas mídias sociais próprias, pode ser esperto isso, porque se em algum momento você quiser mudar alguma coisa você tem duas oportunidades, acho que essa é uma boa resposta
1: é, eu gostaria até de complementar aí para a pergunta do Mário. Uh, Mário, uh, é o nosso... Assim como a Camila falou, é o nosso caso também na Story Talks. Uh, a Story Talks é a, é a nossa marca, minha e do Bruno, mas também tem o, as mídias sociais do Bruno, também tem as mídias sociais do Paulo. O Bruno tem muito mais seguidores do que eu em, em algumas redes, eu tenho mais seguidores em outras. E assim é, vai criando uma presença que é plural, que é isso exatamente que a Camila estava falando. Você não tem necessidade coisa... de ser uma, uma coisa só. Né?
2: E outra coisa, você não sabe na sua vida o que você vai querer ser daqui a 15 anos. Pode ser que daqui a 15, várias blogueiras uhum. não tenham mais pedido, de estar no Instagram. Por exemplo, tá cansei, não quero mais postar meu, minhas coisas, quero ficar uma vida mais tranquila, ou postar quando eu quiser... E aí você tem outro, no Dizem tem um ditado, não botar todos os ovinhos na mesma cesta, uma coisa assim.
1: Sim, sim, é mesmo exatamente isso. É. Eu, eu acho que é uma, uma atitude muito interessante essa escolha que você fez, porque não é já que não era uma contativa, que não, não tinha coisas é, recentes, né, eram coisas de mais tempo atrás, e, gente, numa boa, sério voltem no tempo para as coisas que vocês diziam quando vocês tinham 18, 17, 16 anos. Meu, eu não ia concordar com nada do que eu
2: fazia aos 17 Graças anos. Graças a Deus. Imagina. Sem dúvida. Claro. Mas não precisa ir muito longe, não. Dois anos atrás, tem várias expressões que, hoje em dia, a gente acha absurdas e a gente falava. É. Uhum,
1: tem uma é.
2: expressão é. que,
1: a tipo... Nossa... A velocidade de mudança é...
2: Eu dei uma, um talk uma vez que a gente falou sobre. Eu falei assim, gente, vamos ser honesto Quem aqui já falou a expressão cabelo bom? Todo mundo levantou a mão. E olha que, que absurdo que é essa expressão. Ah, cabelo de fulano é bom. Oi, a ah, louca, né? Todo cabelo Porque é bom. Ele só tocado, é diferente do outro. Tipo,
1: né? ah, ninguém tinha se tocado da violência, da agressão que isso significa, né? E hoje isso vem para o fronte, né? Pra bem para frente. Uhum. Né? Que
2: bom.
0: Né? A, a, aproveitando esse assunto,
1: o que, que você acha da cultura do cancelamento?
0: Você já foi cancelada? Não, meu Deus, eu sou muito ah, tortura. Não. Eu, eu, eu <risos> sou
2: a única influenciadora do Brasil, eu não ser cancelada. Bruno, eu não tenho <risos> hater. Eu não tenho Mas eles são bem, eles são calados. Se eu tiver hater, eles ficam lá deles, na casa deles, vendo novela, porque é, não, fa, não fazem bagunça no meu Instagram. Mas eu acho que é muito pelo fato de que eu estou aqui há muito tempo. Eu comecei com um blog chamado Garotas Estúpidas, então quem se auto-intitula de estúpida já é, tem como se fosse um colete à prova de bala. Tipo assim, você vai falar o quê de mim se eu já estou falando? Olha o nome do meu blog, tipo, oi, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. Também eu sou muito franca, então se alguém, eu adoro crítica, eu adoro conversar com meus leitores quando eles concordam quando eles não concordam. Quando alguém vem, então aí realmente eu não, eu não gosto da violência. Mas aí, se a pessoa está arcando com aquele ato de repetição daquele erro, então naturalmente a galera que não gosta sai, e se for um crime, pague pelo crime, porque tem crime virtual, de racismo, de um monte de coisa. Uhum. Então, uhum. eu sou por aí, eu acho que existe justiça para poder fazer justiça né? com as coisas, existe a seleção que a gente tem do que a gente consome, mas sou contra o enchamento virtual e sou a favor da desculpa. Mas se errar muito, aí realmente também não vou. Tá ali passando pano, né?
1: Porque aí vira uma hipocrisia, né? Vai lá, pede desculpa e volta a fazer. Quer é. dizer, então tá alinhado com aquela ideia e pronto, é isso.
2: É, total.
0: É. E, e tem maneiras e maneiras de pedir desculpas, né? Eu, acho que eu e o Paulo a gente até vai lançar um curso sobre isso. Como pedir desculpa não é
2: sincera nas mídias sociais. <risos> Lancem o, o poder da desculpa. Lança o poder da desculpa.
1: É. é. Não, é, é importantíssimo saber como comunicar qualquer coisa, mas um, um, qualquer coisa que você vá comunicar, se ela não está estruturada em algo que realmente mora dentro de você, vai cair, porque é casca. Vai cair. É, é assim, não tem jeito, é, é casca. Em tudo, né? Eu concordo. Claro. Claro. É. Temos
0: mais uma pergunta aqui da Roberta Oliveira, é, a Roberta quer saber sobre criatividade, ela quer saber como é que você se inspira para criar conteúdo, lendo, desenvolvendo, meditando, quais são suas dicas?
2: Eu também tem um vídeo muito bom sobre isso no meu IGTV, mas a minha dica é viver, porque você, a criatividade ela é a combinação do que você tem no seu cérebro de referências, de vivências, então se interessar além da sua bolha, dos seus interesses ler revistas, livros, ver filmes que você não escolheria naturalmente o algoritmo ele tende a, a deixar a gente preso ali num looping das mesmas coisas, porque ele só sugere pra gente coisas que a gente gosta, então assim é importante conviver com outras pessoas se parar para pensar, o algoritmo a gente fica no Spotify ouvindo as músicas que a gente já tende a gostar quem usa o Tinder fica dando match nas pessoas que você já no perfil que você já tende a gostar então, assim, vai acabar que o algoritmo ele vai influenciando a gente em tudo. Então, você furar a coisa da tecnologia e para a vida real, da convivência com as pessoas e de estar aberto a ouvir outras opiniões. Isso é uma coisa que agrega muito. É sobre ter referências na cabeça. E onde você vai buscar, aí tem mil opções, entendeu? E eu acho que, além disso, isso é um ponto. Você também tem que brincar. Quando eu digo brincar, é fazer nada. É, brincar com uma criança, uma nenenzinha, para você tipo, sair do seu automático e entrar num, num, num flow mais tranquilo e mais leve para deixar a sua mente tranquila e a sua, somente conectar e, e ter links de inovação. Acho
1: Isso que é é que é sensacional, exatamente. E, e mesmo num no, no momento em que a gente tem a dificuldade de estar fisicamente em alguns lugares, é possível furar essa questão digital do algoritmo quando você fala com alguém. Você escolhe alguém, escolhe pessoas né, e vai falando com essas pessoas. E, e, e frequentar
0: o, o frequentar um moço de família, né, que tem gente com experiências muito diferentes, <risos> com visões políticas muito diferentes...
2: Está aí uma ótima experiência. Eu amo.
1: Um jogo de gerações, né? Um jogo é, de gerações. Porque quando a gente se abre um pouco para ouvir e observar outros pontos de vista do mundo, que começaram 50 anos antes do meu ou que acabaram de começar há 10 anos atrás. né Então, é, 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 um, é um jogo muito interessante isso.
2: Eu sou muito ponte na minha família. É, entre Meu pai tem 60 59. Ele vai ficar bravo que eu dei um, um a mais pra ele. Ele tem 59 <risos> e eu tenho irmão de 18. Então, imagina essa, essa, esse gap Sim. E, nos tempos de hoje, porque esse gap na década de 80 era um gap. Em 2020, você tem um filho de 18 anos sendo que você tem quase 60, é difícil, né? né no sentido da comunicação, e das ideias e tudo. E eu fico no meio, Sim. tipo assim, linkando eles, assim, nesse sentido. Pai, calma, tem coisa que ele tá certo e tem que aprender. Antônio, calma que nosso pai sabe muita coisa que a gente não sabe, então é muito sobre isso
1: é sensacional porque esse papel de ponte a qual você está se referindo é exatamente quem está ali no meio fazendo a ponte, se você pensar bem é quem mais aprende, aprende de ambos os lados da história né? porque é que está fazendo a ligação acontecer, muito legal isso. Sim.
0: Hum. olha só, o Fernando Brito está perguntando se tem alguma marca que você gostaria muito de trabalhar e eu vou complementar você já passou por... Assim, você já quis trabalhar muito com alguma marca e já foi atrás dela? Como é, como é que foi isso?
2: Nossa, sempre. Na verdade, assim, graças a Deus, muitas das marcas que eu sonhava em trabalhar ou ter algum relacionamento, hoje em dia eu já tenho. Com certeza, sempre que me perguntam para dar exemplo, eu nunca lembro na hora, mas devem ter várias que, que eu sonho todos os dias e agora eu não estou lembrando. É, mas a gente, tem, a gente faz muito esse caminho, Jé. A gente não fica só esperando... Porque na minha cabeça e na cabeça da minha equipe O branded content Que é uma expressão que a gente está ouvindo muito Hoje em dia, é, a, é o mesmo caminho de criação O branded content da propaganda É a mesma coisa Não existe mais, ah isso aqui é propaganda, isso aqui é branded content Quando uma marca chega para a gente Para criar alguma coisa Primeiro essa marca é legal, se a gente confia, se a gente gosta e tal e segundo, tipo, isso desceria redondo para minha audiência? Porque se eu for para descer quadrado, nem eu tenho interesse em ter aquele anúncio. Entendeu? Então, a gente cria um conteúdo para aquela para aquela briefing, ou o contrário. Eu, putz, vou fazer esse conteúdo aqui. Essa essa, essa marca poderiam patrocinar, tem a ver com elas. A gente bate na porta e vende o projeto. A gente já vendeu coisas muito legais para a Nivea, Head and Shoulders, MAC Cosmetics, projetos grandes e robustos.
1: Uhum. E esse projeto partiu de dentro, de dentro do GE, de dentro da equipe, criando essas coisas e propondo só as marcas. É, é, isso é, nesse sentido, é muito legal isso que você está falando, porque é justamente a criação, uh, como, como a gente fazia, como eu fazia no, no século passado, dentro de agências de comunicação, que era exatamente isso, né? criar e encontrar oportunidades ali, Uh, uh, e então chegar para determinadas marcas com algo que é pertinente a elas uhum. e que vai funcionar para aquele público.
2: Uhum. Perfeito, exatamente. Temos
0: uma, temos uma última pergunta aqui da Cátia, tá? Que quer saber o seguinte: ela quer saber sobre uhum. marcas de luxo. Você acha que as marcas de luxo vão ter que se reinventar? Porque segundo a Kátia, no Home Office, as pessoas não precisam estar tá com roupa de grife, dá para fazer live. Para
2: fazer
1: live, tá? É. Né?
2: Sem dúvida, tem alguns pro, tipos de produtos e tipos de marca que estão se beneficiando, ben, não é beneficiando, mas que estão tendo mais destaque agora. E sei lá, deve estar tá vendendo muito mais loungewear, pijamas, moletons do que nunca, uhum, né? Uhum, tenho, uhum. Tenho duas, eu tenho duas, uma amiga, Helena Bordon, e uma conhecida que eu admiro muito, que é a Melhor lava Duma, que tem marcas de moletom. E eu acho que estão vendendo como nunca, é o momento do produto delas. Então, eu acho que alguns tipos de produto vão ter mais destaque do que os outros, né? E sobre, a narrativa, sobre se as marcas de luxo vão se modificar, acho que sim, é, como todas as outras. dentro, assim, Se você vê as marcas mais novas, as marcas que cresceram... É, como é que se chama? Marcas digitais que nasceram no ambiente digital, elas vão ter que modificar muito pouco, porque elas já têm essa cabeça de menos tendência, mais valores e tal. Então, acho que isso vai se aplicar cada vez mais às marcas de luxo. A Prada fechou uma parceria com a Unesco, agora, recentemente. Uhum. Uhum. É. É, e aí, isso é muito significativo, entende? esses links é, dessas parcerias, as pessoas vão dar muito valor a isso. Então, sem dúvida, vão, vão se modificar, mas acho que é bom para elas também, porque as pessoas vão dar mais valor ao que elas estão comprando a tudo que elas têm. Por exemplo, tudo que eu tô aqui nessa, durante esses 70 dias, a minha mala foi super pequena, já repeti muita roupa. Eu tô com cuidado com as minhas coisas, desde uma caneta até um fone ou o meu celular, que eu não tinha antes, entende? Eu, no mundo real, eu perderia uma caneta por dia. Nesse, eu tô há 70 dias com a mesma. Então, assim, a gente vai dar mais valor ao que a gente tem. E aí, você vai comprar um negócio da Armani, da Prada, tipo assim, um casaco pra vida. Talvez se, se as marcas de... de Luxo olha por essa ótica de produtos mais atemporais, seja bem bom para ele.
1: Interessante isso, interessante. Nós estamos uh, como é que estamos de tempo aqui, Bruno?
0: Uh, a gente tem alguns minutinhos aqui finais, tá. uns 10 tá. finais. Se alguém tiver alguma última pergunta aqui que quiser fazer desesperadamente, mande aqui, por favor. <risos> enquanto,
2: é, tá a Caixa gente... está inspirada.
1: É. Enquanto a gente dá esse tempo aí para as pessoas fazerem a pergunta, eu vou aproveitar para fazer um convite no ar aqui para as pessoas e um convite no ar aqui para a minha querida Camila. Camila, a gente, eu e o Bruno vamos lançar, dentro de algum tempo, nós vamos lançar um workshop digital, um curso sobre justamente comunicação nas plataformas digitais, adaptando uma série de conceitos e princípios que a gente ensina para o mundo real, mas agora focando uh, nessa necessidade tão grande que as pessoas têm. A gente vai fazer um curso de nível inicial, é, iniciante, e vamos fazer um outro curso depois, num nível mais aprofundado. E a gente gostaria muito de contar com a sua participação especialíssima neste curso de nível avançado, para você falar pra, pra, junto com a gente, para essas pessoas, e participar disso. Seria uma honra ah, enorme.
2: Vou adorar, vamos combinar. Muito como, bom. Como fazer e faremos. E aí eu aproveito para devolver o convite para vocês, porque eu sou assim. Opa. <risos> eu acabei de ter essa ideia, na verdade. E acho que pode dar um jogo legal. No GE, a gente tá, lançou um negócio chamado GE Cursos a gente começou tá. com um curso de inteligência emocional da School of Life e as pessoas me tá. pedem muito o seu contato quando eu falo, elas realmente notaram a minha evolução de falar e ela, eu sempre passo o seu contato e aí, o que, que vocês acham de a gente fazer um story talks no GE para as nossas leitoras aprenderem a se comunicar melhor?
1: vamos fazer a gente dá um, um curso
2: de quatro alas, quanto é o, o quanto tempo é o completo e aí uhum. a, gente quer, a gente oferece isso para as leitoras o que, é que vocês acham?
1: maravilhoso, vamos fazer,
2: vamos tá fazer. inclusive fechado. a
1: gente está nesse momento desenhando vários, vários módulos e várias adaptações para o online, vamos fazer maravilhoso, excelente fechado, né? Amém. obrigado ótimo, muito legal rolaram mais é, perguntas é, é, é. essa live é business
0: também é uma mistura de live com reunião gente. Que que é? é uma mistura de live com reunião é mesmo. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Ferraz, que também já foi nosso aluno. Ele está perguntando quais são suas referências pessoais e profissionais. Quem anda te inspirando?
2: Eu sempre respondo a mesma pessoa. Ela não deve aguentar mais as pessoas marcarem ela nas coisas, mas eu sou muito fã da Costosa Pascolato pelo simples fato dessa coisa é tão simples. Quando você conversa com ela, você elogia ela, busa, rainha, sabe tudo, maravilhosa. Ela fala... Ah, obrigada, muito obrigada, mas estou apenas aqui aprendendo com vocês também. Então, ela nunca se coloca no lugar de que ela sabe tudo. Isso é muito valioso, sabe? Eu acho muito admirável, mesmo quando a pessoa chega num status tão incrível como o dela 80 anos muita coisa que ela conquistou e conquista todos os dias. Que pessoas da geração dela não conseguiram, é, no caso nos, nos tempos atuais, justamente por ela estar aberta ao mundo. E ela nunca achar que ela chegou lá, de tipo, ah, aprendi tudo. Então, a, é, eu acho ela um grande exemplo nesse sentido. Ela tem muita paixão pela vida.
1: Desde sempre, né? Constância é de uma, de uma elegância, assim, de uma, e, e tem tempo isso, né? Tem tempo que isso vem, assim, é uma coisa muito legal. Ela é incrível mesmo.
2: É, e a Ivete também. Agora falando, a Ivete, a mim, sim. Ela é exemplo de tudo. E é exemplo de, de é, pessoa, a maneira como ela não se leva a sério. É muito... É, é, sou, eu sou...
1: Oi? Acho que... Deu uma travada aqui?
0: Acho que deu uma travada. Vamos, vamos falando qualquer coisa aí. Vamos. <risos> isso Troca. nunca aconteceu no programa, é engraçado.
1: Não, isso foi a novidade. É. Você quer vou, mudar? Vou e, a muda de visão na aqui. tela vamos continuar aqui. É, bom, é, Bruno, vamos uh, conta para gente aqui como é que estão os próximos programas e a gente faz essa, esse momento para ver se a Camila consegue voltar, como é que vai acontecer. Pois é, pessoal, vamos... Ah, espera aí, antes, antes, só uma coisa, Bruno, antes da gente colocar a próxima, a próxima coisa, vamos colocar no ar, coloca só o livro, que, que eu citei o livro da Camila Coutinho, você está com a imagem do livro? Vou com a
0: imagem
1: aqui, aqui... Exatamente. Ah, o livro, o livro da Camila saiu em 2018 e é uma delícia de livro que, que não é, é sobre é, moda. É claro que moda permeia todo, todo o universo ali, mas é muito além disso. É um livro muito, muito legal. Sobre as nossas próximas lives, sobre o, o, o nossa próximo convidada, como é que está? A
0: nossa próxima convidada é a Flávia Gamonar, uma das maiores especialistas de, de LinkedIn do país, que vem falar com a gente na próxima... Agora eu esqueci o dia, mas acho que é quarta-feira da semana que vem, às 18 horas. E a semana que vem vai ser uma semana com rodada dupla. Vem a Flávia na quarta uh, e depois a Clarissa na, no sábado. Clarissa é uma produtora do Jornal da Globo. Então, ela vem contar um pouco aqui dos, dos bastidores, né? De comandar,
1: talvez, o maior jornal do país depois do Jornal Nacional. Exato. A live Eu... da Flávia Gamonar é na quarta, às 19h, a transmissão ao vivo, tá?
0: Ah, muito
1: bem. Então, Flávia Gamonar, quarta,
0: às 19h. Clarissa Cavalcante, sábado, às... Não lembro, mas, sim, sigam a gente que vocês vão descobrir. <risos>
1: É, precisam, precisam ir lá no, no, no YouTube, assinar o canal, clicar no sininho, receber todas as notificações com todos uh, os programas e as entrevistas muito legais que a gente está fazendo.
0: Exatamente. Para quem estiver acho... assistindo a gente aí no YouTube, cliquem no sininho, sigam a gente, acompanhem nossos programas, tá? Ele... Ele não tem um, um dia fixo para acontecer, a gente se adapta ao convidado, mas ele acontece uma vez por semana, tá bom? E para quem estiver ouvindo a gente no podcast, assine o, o nosso podcast, todo o conteúdo que vocês estão vendo aqui, ele está disponível hoje nas principais plataformas, no Spotify, uh, no Apple Podcasts e também no Deezer.
1: É isso aí gente, eu desconfio que houve algum problema técnico mais sério com a Camila lá ah, e ela não está não respondendo aqui, inclusive, eu acho que Camila não vai conseguir voltar, nós estamos também com um, passam, passados um pouquinho de uma hora e trinta de programa, então ah, acho que ah, vamos ficando por aqui é... só
0: uma tem uma pergunta para a gente aqui, tá? A Raquel e a Andréia uhum. estão pedindo para a gente falar do, 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 dos nossos cursos, né? Não Nossa. é um programa ficar enchendo vocês de jabá, tá? Mas já que a pergunta veio, uh, responderemos. Sim. É, para quem não conhece a gente, a gente tem um curso presencial que chama Story Talks. É um curso sobre falar em público com técnicas TED e, e Storytelling esse curso, obviamente, não sabemos quando vai acontecer a próxima edição. Tem algumas edições marcadas, mas enfim, estamos vendo aí o que vai acontecer com a pandemia. Estamos lançando um curso muito em breve, provavelmente amanhã, que é um curso focado em comunicação digital. Então, como eu olho para a câmera, o que, que eu falo, como é que eu prendo a atenção das pessoas. Então, é um curso voltado para esse momento. Esse sim, é um curso online. Tá, é, sigam aí nas nossas redes porque ele vai ser anunciado provavelmente amanhã, é mais tardar segunda-feira e tem aí um outro curso que é sobre presença digital, que aí não, não é exatamente sobre falar para câmera mas que tem muito a ver com o papo hoje aqui é, com a Camila Coutinho né? como é que você cria a sua história nas redes sociais, em várias redes ao mesmo tempo como é que você se posiciona esse é um curso que também vai ser lançado aí muito em breve. E fora cursos, a gente também faz mentoria, consultoria, enfim, a gente faz uma cacetada de coisas aí, tá bom? É e, e Raquel,
1: assim como como você estava acompanhando, acabou de escutar aqui, nós faremos, né, uma participação para o, o público do GE do Garotos Estúpidos, faremos algo lá, isso é certamente vamos desenvolver. Então, siga também o, o GE e fique ligado que a gente vai colocar uh, um, um trabalho nosso também na plataforma do Garotos Estúpidos, com certeza.
0: Muito bem. E a Márcia está perguntando se vai ficar disponível depois. Sim, Márcia. Todos os nossos, todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube, para você assistir o que você quiser, ou via podcast
1: para quando você estiver passeando com um cachorro ou lavando louça, tá bom? Bom, gente, a Camila conseguiu só mandar uma mensagem rápida aqui para mim. De fato, ela teve um problema técnico meio complicadinho lá. Então, vamos deixar um beijo enorme, um agradecimento enorme para a Camila, com todo, com toda a luz, com todo o brilho dela, ajudando a gente é, a fazer um, um programa tão, tão legal, tão gostoso como foi o de hoje.
0: Muito bem, pessoal, até mais, até a próxima, quarta-feira, 19 horas, ah, a Camila voltou, opa, opa, que bom, Maravilha.
1: eu estava aqui
2: vendo vocês falarem aí de mim,
1: <risos> que bom,
2: gente, é que, é que caiu a internet, mas enfim, voltando para dar tchau, para agradecer o convite, foi muito legal. É, espero que vocês tenham tirado alguma coisa dessa, quem está assistindo, né, que dedicou uma hora e meia a gente, tenha tirado alguma coisa, e estou nas minhas redes sociais disponíveis, se vocês quiserem conversar, perguntar alguma coisa, também estou por lá, e agora vamos ver o Story Talks no GEC, que agora a promessa foi feita. Maravilhoso,
1: com certeza, vamos fazer isso, vai ser ótimo. Muito bom. Muito bom. Camila, muito, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, pelo teu brilho todo. Agora, agora pessoalmente, olhando nos olhos pela tua luz e pelo teu brilho por aqui, muito obrigado. De verdade. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada,
2: Camila. Obrigada, gente. Sucesso para todos.
0: Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a toda a nossa audiência que está aí. E
1: até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima, gente. Se cuidem beijo, beijo.